0: Cześć, z tej strony Paulina i podcast Przewodnik Historyczny, czyli o sztuce, kulturze i historii bez pozłotki i muzealnych kapciuszków. Witajcie w kolejnym odcinku. Na wstępie muszę się do czegoś przyznać, a właściwie wytłumaczyć się. Jeżeli mój głos brzmi dla Was ostatnio dość dziwnie, czyli jeżeli macie wrażenie, że nie wiem, sapie jak Lord Vader albo jak zepsuta turbosprężarka w traktorze, to muszę się wytłumaczyć. Po prostu w momencie, w którym nagrywam ten i jeszcze poprzedni odcinek, yy, jestem w ciąży i moje dziecko właśnie kopie mnie intensywnie w przeponę. Może zdąży już wyjść do czasu, kiedy to opublikuję. Póki co po prostu moja przepona jest dość ostro masakrowana. No ale to tylko takie wytłumaczenie. Yy, słuchajcie, w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem który powinien chyba być Wam bliski, bo zakładam, że skoro mnie słuchacie, to jakkolwiek interesujecie się, no nie wiem, sztuką, historią, więc pewnie nie raz, nie dwa, może osiem, może osiemdziesiąt zdarzyło się Wam być w muzeum. Zresztą, no, nie trzeba do tego specjalnych zainteresowań, bo z tego co wiem, z własnego doświadczenia zawodowego z pracy przewodnika, to chyba każda wycieczka szkolna zawiera tego typu wizytę, tego typu atrakcje w punkcie programu i w głównej mierze to właśnie od przewodnika zależy, czy dzieciaki będą ziewały, czy może będą zainteresowane. No i oczywiście od doboru typu muzeum do wieku, ale to jest w sumie trochę inny temat. Dzisiaj pogadamy o muzeach. Słuchajcie, jak to się w ogóle stało, że ludzkość doszła w pewnym momencie do wniosku, że gromadzenie pamiątek po poprzednich epokach to jest w sumie taki całkiem no, niegłupi pomysł, i może lepiej po prostu pewne rzeczy zgromadzić Pokazać Gdzieś, wystawić niż po, niż po prostu je walnąć do śmietnika Także dzisiaj o tym Jakie były pomysły na pierwsze muzea Co w nich trzymano Dlaczego I tak dalej i tak dalej. Także jeżeli jesteście ciekawi To zapraszam do słuchania Słuchajcie, no standardowo Nie da się inaczej Musimy zacząć od cofnięcia się w czasie No i Dziś lądujemy, moi drodzy, w czasach bardzo, ale bardzo starożytnych, bo w Babilonie i w Asyrii. Już mieszkańcy Babilonu, Asyrii, tych właściwie państwek państw, pierwszych cywilizacji, o, pierwsze cywilizacje brzmią fajnie, tworzyli coś jakby na kształt muzeów. No szczerze mówiąc, to nawet wypracowali metodę, którą uzupełniane były zbiory muzealne jeszcze całkiem niedawno. No o czym mowa? No oczywiście o zbiorach łupów wojennych, no bo w ten sposób wzbogaciły się wielkie współczesne muzea, chociażby nawet Lur. Takie łupy, w, powiedzmy w naszym Babilonie, powiedzmy w, w tamtym czasie, każdy sobie mógł zobaczyć, bo te zbiory były publiczne. No i przy okazji można się było przekonać, jakie to ciekawe rzeczy mieli nasi wrogowie, ale już mamy je my i o czym to świadczy a no to świadczy, moi drodzy, o tym, że my mamy zarąbiste państwo, no i przede wszystkim zarąbistą armię. Już Cesarz Nabuchodonozor II, wow, udało mi się to powiedzieć za pierwszym razem, także powtarzam raz jeszcze, Nabuchodonozor II, otworzył gabinet cudów ludzkości, tak zwany. No nie dość, że każdy sobie tam mógł wejść, i to za Afryko, to jeszcze każdy przedmiot, Posiadał podpis, żeby zwiedzający nie mieli wątpliwości na co patrzą, tak jak czasami dzisiaj się zdarza, że na przykład w Muzeum Sztuki Współczesnej patrzysz się przez pół godziny na gaśnicę, kontemplujesz ją, mm, jakie głębokie dzieło. A nie, przepraszam, to nie jest dzieło, to jest po prostu element BHP. No ale wróćmy, wróćmy do, do starożytności. Oprócz tego, że powstał ten Gabinet Cudów Ludzkości, to w mieście w mieście państwie Ur znajdowała się też pierwsza biblioteka. Taka pierwsza, że pierwsza. No skąd o tym wiemy? No oczywiście z wykopalisk, bo udało się znaleźć całą masę glinianych tabliczek zapełnionych pismem klinowym z różnymi opowieściami, z różnymi historiami z tamtego czasu. No, jak już mówimy o starożytności, to już nie da się nie powiedzieć ani słowo Egipcie, no i bo takimi swoistymi muzeami były też komory grobowe, które znajdowały się w piramidach. No, co prawda nikt poza tym naszym zasłyszonym Faraonem, no co bardzo nie miał możliwości tych zbiorów podziwiać, chyba, że archeolodzy w dobie odkopywania tych wszystkich, piramid, tych wszystkich piramid, ale mimo to gromadzono tam bardzo cenne przedmioty i to dodatkowo takie, które mogłyby przeżyć, nie wiem, nie zepsuć się, nie ulec y, upływowi czasu, czyli wykonane z solidnych materiałów, oczywiście z drogich materiałów, no bo jak coś było drogie, to wiadomo, że było też solidne, czyli na przykład z kości, ze złota, z hebanu. Co więcej, y, oprócz tego oczywiście trofea wojenne, no bo co innego, no i też takie prywatne kolekcje faraonów i musicie wiedzieć, że faraonowie to były niezłe chomiki każdy właściwie coś zbierał. Czasem mniej, czasem bardziej kuriozalne rzeczy i taki chyba najsłynniejszy, czyli nasz drogi tutaj na Hamon kolekcjonował sobie laski, ale nie w sensie kobiet, tylko w sensie po prostu lasek spacerowych i z jednej strony dlatego, że widocznie lubił, ale z drugiej strony też po prostu ze względu na swoje zdrowie, no bo na skutek tego chowu wsobnego, który panował w, w Egipcie, w dynastiach panujących, tu ten hamon miał jedną nóżkę bardziej niż drugą, no i po prostu biedaczek sobie kulał, więc stwierdził, że skoro i tak już musi używać tych lasek, to, to niech sobie już będą ładne i ozdobne. Oczywiście to gromadzenie tych wszystkich rzeczy wynikało nie tylko z trybu chomik, tylko przede wszystkim z tej wiary w życie pozagrobowe. No bo Egipcjanie, jak wiemy, uważali, że wszystko to, co, co używają sobie na ziemi, no to też będzie im potrzebne w tym życiu pozaziemskim. Z Egiptu przenosimy się, dzisiaj skaczemy trochę po mapie i po, po epokach, musimy się przenieść do Grecji. No a w Grecji w czasach starożytnych pojawiło się to, co dobrze znamy czyli nazwa. Nazwa przybyku z tylnymi szpejami, ale to no, nie do końca było tak, jak może Wam się wydawać, bo słowo muzeum, którego używamy do dziś, wzięło się od muzejonu. No, tylko gdybyście gdzieś w starożytnej Grecji, w jakimś polis, chcieli, podeszli do jakiegoś Greka i zapytali, ej stary, pokaż mi muzeion, to on by Was zaprowadził. Tylko, że pewnie gdybyście weszli do środka, to byście się, no, srodzo zdziwili no bo muzeum to była świątynia poświęcona muzeum, czyli patronkom sztuk wszelakim. I taki typowy muzeum miał więcej wspólnego z Akademią Nauk niż z muzeum w takim naszym współczesnym rozumieniu tego słowa. No najsłynniejsze muzeum to oczywiście muzeum w Aleksandrii, to jest fundacja Ptolemeuszy, czasy już hellenistyczne. I tak, to jest... Dokładnie to samo miejsce, w którego skład wchodziła najsłynniejsza starożytna biblioteka, czyli Biblioteka Aleksandryjska. No ale oprócz tej biblioteki yy, był tam też Wielki Ogród Botaniczny, było obserwatorium astronomiczne, no i na dokładkę pracownia chirurgiczna, no więc dla każdego coś miłego. Każdy mógł sobie coś znaleźć, co by go interesowało. No ale okej. Okay. Powiedzmy, że jesteśmy bardzo uparci, weszliśmy do tego muzeum. muzeum nas nie interesuje, no bo my chcemy zbiory i chcemy szpeje wszelakie. No to było coś takiego, czy nie było? No jasne, że było. I dałoby się coś takiego znaleźć. Tylko trzeba by było bardzo konkretnie określić, co my chcemy obejrzeć. No bo Grecy mieli aż cztery różne miejsca, aż cztery różne instytucje, twory, które mogłyby odpowiadać takiemu współczesnemu muzeum? No, po pierwsze, była to pinakoteka. Niech Wam się nie kojarzy z pinakoladą. Pinakoteka to zbiór obrazów. No Najsłynniejsza to jest pinakoteka na Akropolu. To była taka dorycka budowa, czyli w tym najstarszym stylu greckim, na Akropolu niedaleko Partenonu. Po obu stronach wejścia miała okna i to jest coś dość nietypowego, bo z reguły te świątynki yy, okien nie miały. Po co? Wewnątrz była bogata malowana. Były przepiękne freski na ścianach, ale też eksponowane były malowidła na płytach drewnianych i gipsowych. No, tyle wiadomo. Yy, znamy opis tej pinakoteki z dzieł połzaniasza, ale niestety yy, z malarstwem Starożytnym problem jest taki, że właściwie niewiele się z niego zachowało, bo malarstwo jest najmniej trwałą sztuką, chociażby w porównaniu do architektury czy, czy do rzeźby, więc po prostu my niewiele wiemy o, o malarstwie starożytnym. Wiemy, że ta taka była i wiemy, że na jej wzór władcy helenistyczni, czyli ci z tego już późniejszego okresu, wiecie, okres helenistyczny to jest wtedy, kiedy już na Morzu Śródziemnym na dobre panoszą się Rzymianie, i właściwie jest to taki miszmasz pomiędzy sztuką grecką, rzymską, a, a jeszcze w ogóle tam są wpływy egipskie. Także władcy helenistyczni też sobie takie pinakoteki tworzyli i najsłynniejsza znajdowała się w Pergamonie. Także malarstwo dało się oglądać. Jakby nas malarstwo nie interesowało, no to można było się jeszcze udać do gliptoteki, czyli miejsca, gdzie były prezentowane rzeźby. Jakby rzeźby nas nie interesowały, no to jeszcze była daktylioteka. I znowu, to nie był zbiór owoców, to nie był zbiór daktyli, tylko był to zbiór drogocennych kamei i gem. Specjalnie oszlifowanych, specjalnie wyrzeźbionych, drogocennych, yy, szlachetnych kamieni. No a jeżeli bylibyśmy królem Midasem i chcielibyśmy sobie popatrzeć na złoto, ewentualnie smokiem, ewentualnie srogą, no to wtedy trzeba byłoby się udać do Tezaurosa, czyli do skarbcu. No i tych naj... Skarbca, Jezus Maria. I tych skarbców najwięcej można było znaleźć w Delfach, czyli tam, gdzie oczywiście znajdowała się hmm, świątynia Apolla. I tam różne poli trzymały sobie różne dary, oczywiście złożone dla Apolla. No a wiadomo, jak dla Apolla, to też, też dla mus. Pod koniec tych złotych czasów w Grecji, czyli tak jak już wspominałam w epoce hellenistycznej, yy, zapanowała pewna ostentacja w kolekcjonowaniu. Włączył się tryb sroka. Pojawił się, pojawiła się też taka świadomość i kolekcjonowanie właściwie dzieł sztuki klasycznej, czyli tych dzieł starszych. No właściwie to były kopie tych, tych dzieł, bo, bo każdy chciał coś tam mieć, a wiadomo, że była ich ograniczona ilość. no Taka największa ostentacja to te słynne Siedem Cudów Świata. My je znamy z opisów gościa, który nazywał się Kalimachos Skrenę. No i tam on oczywiście wspomina o piramidzie Cheopsa, o kolosie rodyjskim, o latarni na Faros, o świątyni Artemidy w Efezie. Oczywiście o słynnym Zeusie w Olimpii, no i o ogrodach Semiramidy. No wtedy też wybuchła moda na mauzolea. Czyli na wielkie, wielkie, wielkie przebogate, ozdomne grobowce. No skąd się wzięła? No wiadomo, no, od Mauzelosa, yy, który rządził sobie w hali Karnasie i stwierdził, że no, on jako władca nie może być pochowany belejak, tylko wszystko musi być duże, wszystko musi być wielkie i monumentalne, no i jego grobowiec musi być bardziej. No więc mu wystawiono. było oczywiście bardziej złoty i bardziej bogaty niż wszystko, co, co zbudowano do tej pory, nawet bardziej niż piramidy. No a inni jak to zobaczyli, to stwierdzili, że no okej, okay, no dobra, no jemu wyszło. W sumie to zbił na tym sławę. Fakt faktem pośmiertnął. No ale co? Jemu wolno? Na mnie? No i wszyscy zaczęli po prostu tak, tego typu mauzolea budować. No co w tym czasie, moi drodzy, było słychać u naszych drogich przyjaciół Rzymian? No, Rzymianie jak te Rzymianie. Cały czas mam teraz flashbacki ze studiów, kiedy uważano z Rzymian za tych trochę gorszych od Greków. No więc Rzymianie yy, w tym czasie sobie zorganizowali coś takiego, co się nazywało system trofealny. I w ogóle... Polegało to po prostu na tym, że gdzieś jechali na wojnę, a Rzymianie głównie zajmowali się wojowaniem, to po prostu łupili, co się dało. A jak już się nałupili, jak już wojnę wygrali, no to wracali do Rzymu. No i te wszystkie trofea zrzucali na, na swoich placykach. W wielkie, wielkie stosy. Układano tak zwane panopliony, czyli całą broń, którą zdobyto na wrogu i cały łup to po prostu łup na kupę. No i żeby sobie wokół tego robili procesję. No i sobie spacerowali, patrzyli i rajcowali się, jaką to mają zarąbistą armię i republikę, a potem cesarza. To, co było naj, naj, najcenniejsze, no to oczywiście szło do najważniejszej świątyni, czyli do świątyni Jowisza, która znajdowała się przy forum. No, słuchajcie, to panoszenie się Rzymian i to robowanie Rzymian, to robowanie że w innych miejsc przez Rzymian oczywiście, to była naprawdę olbrzymia skala. W pewnym momencie doszło nawet do tego, że Rzymianie celowo rabowali sobie Grecję na przykład, albo Egipt, żeby po prostu mieć co pokazać, żeby mieć się czym pochwalić. Generalnie robili to wszędzie, gdzie się tylko dało i to bez poczucia obciachu, zwłaszcza w czasach cesarstwa, słuchajcie. I to do tego stopnia, że po prostu chwalili się tym zwijaniem przeróżnych szpejów z podbitych krain, na przykład na łukach triumfalnych. Także jeżeli pojedziecie do Rzymu, albo po prostu wpiszecie sobie w Google'a na przykład łuk Tytusa, no to tam sobie zobaczycie, jak na jednej z płaskorzeźb armia rzymska wynosi cały dobytek ze świątyni jerozolimskiej. Łatwo to poznać, bo jest na przykład menora taka, taka, taka olbrzymia. No ale na chwilę cofnijmy się jeszcze do czasów Republiki, bo w ostatnich latach Republiki wytworzyło się kolejne ciekawe zjawisko, czyli handel antykwaryczny. No bo tyle tego Rzymianie narabowali, tyle tego nawieziono do Rzymu, że no nie mieściło się to ludziom po chałupach. No więc ci co cwańsi, co bardziej przedsiębiorczy Rzymianie spadli na pomysł, że w sumie można na tym zarabiać. No i tak powstały bogate kolekcje takie kolekcje już planowane, nie na zasadzie, wzięli im co, co było pod ręką, nie kolekcje tak zwane na winie, tylko jakoś po prostu planowana I taką kolekcję miał na przykład Sulla, czy na przykład też prokonsul Veres i wiemy o nich z opisów Cycerona. Co jeszcze robiono z dziełami sztuki? No, wiadomo, umieszczano gdzieś w miejscach publicznych, żeby więcej osób mogło sobie popatrzeć. A za Oktawiana Augusta, czyli pierwszego cesarza, jak mi ktoś powie, że Julek, Cezar był pierwszym cesarzem, to nie ręczę za siebie. Więc za Oktawiana Augusta były bardzo rozpowszechnione galerie obrazów. A nasz stary, dobry ziomek Witruwiusz uznał je za taki typowy element wili. Także słuchajcie. Willi rzymskiej bez galerii obrazów to, to, nie, to nie jest willa, to jest jakaś podruba. Kolejny cesarz, cesarz Hadrian, był też wielkim zapalonym kolekcjonerem i on miał swoją przepiękną willę w miejscowości Tivoli, niedaleko Rzymu i tam zaczął tworzyć świadomie, bardzo świadomie kolekcję tych dzieł sztuki, które mu się podobały w trakcie swoich podróży. W trakcie jego podróży, bo on dużo, dużo sobie jeździł po cesarstwie. No ale Hadrian był nieco bardziej cywilizowany niż reszta Rzymian, bo nie rabował, tylko po prostu kazał kop tworzyć kopie w skali 1 do 1. No i jak taką kopię zrobiono, to sobie umieszczał te rzeźby, czy budynki, czy, czy po prostu in, inne, inne dzieła sztuki w swojej willi. Można ruiny tej willi zwiedzać, byłam tam i tam jest naprawdę prześlicznie. No ale Hadrian to był taki jeden chlubny wyjątek, bo jednak cała reszta nie pieprzyła się za przeproszeniem w robienie kopii, tylko po prostu rabowała, co się tylko i wyłącznie dało. Na początku, właśnie w czasach Hadriana, Oktawiana i na początku cesarstwa, to było takie jeszcze powiedzmy zbieractwo oświecone, czyli okej, okay, no dobra, tą rzeźbę sobie wezmę, bo, bo ona mi się podoba. A potem, no, potem wrócono do tego, co było na początku, czyli po prostu łapano już co leci, co się już tylko dało. I o takim zjawisku mówi się po prostu tezauryzacja, czyli tworzenie kolekcji po prostu ze wszystkiego, z czego tylko i wyłącznie się dało zrobić, ale tylko po to, żeby było bogato, czyli to jest taki efekt, wiecie, takich no, nowych ruskich. Trochę. No ale jak już o Rzymie sobie mówimy, to może czas przenieść się w inne rejony Europy, na przykład do Gal. No co tam było w tej naszej małej wiosce, która niezmiennie opierała się Rzymianom? A no wśród Galów, Celtów, Scytów, moi drodzy, był rozpowszechniony model tak zwany kurhanowo-grobowy. I tak, to jest mniej więcej to samo, co mauzolea i to jest to samo, co te wszystkie... Hmm, piramidy i kolekcja faronów, bo po prostu robiono gigantyczne kurhany, gigantyczne grobowce, no zbierami głównie o charakterze religijnym, ale też związane na przykład z kulturą śmierci, z troską o życie pośmiertne, z wszystkim, co tam się może po śmierci władcy naszemu drogiemu przydać. I takim najsłynniejszym kurhanem jest kurhan Pazyryka. Taka ciekawostka. No ale wracamy w rejony Morza Śródziemnego, Rzym nam upadł, a właściwie zachodnia część cesarstwa upadła. Oficjalnie, oficjalnie zaczyna się średniowiecze, no ale jest jeszcze wschód, Bizancjum. No a w Bizancjum, jak już wiecie, lubiono na bogato, więc wszystko co się tylko dało, cesarz Konstantyn wywiózł z Rzymu i po prostu trzymał u siebie w mieście. No ale dobra, o Bizancjum będzie kiedy indziej. Rzym upada, zaczyna się średniowiecza. No i jak to z tymi zbiorami było? A no tak, słuchajcie, w czasach wędrówki ludów, czyli kiedy to tworzyły się tak naprawdę te, te zalążki państw w Europie, gdzieś tak około 7. VII 8. wieku, wikingowie byli grzebani tak jak to wikingowie, czyli w drakarach. I te drakary były wypełnione skarbami, czyli tutaj znowu mamy ten model kurhanowy. Drakar, do niego pełno, 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 pełno jakiś szpejów, no i to całe zasypane ziemię. A po okresie wędrówki ludów, kiedy już ludzie, za przeproszeniem, siedli na tyłkach i kiedy zaczęły się tworzyć jakieś państewka, no i oczywiście też zaczęło się rozprzestrzeniać chrześcijaństwo, no to dzieła sztuki były zbierane, no, gdzieżby indziej, no, w klasztorach i w kościołach. Głównie to były takie dzieła, które miały charakter religijny, czyli jakieś... Matki Boskiej, jezuski i inne tego typu, ale zbierano też tak zwane kurioza, czyli to wszystko co dziwne. One z reguły pochodziły z wyjazdów na przykład na Wschód, albo z pielgrzymek do Jerozolimy, do Ziemi Świętej. No i co to mogło być? No, mogły to być na przykład kły słonia, jajko strusie, jakieś piórko, niesamowite, kawałek skały i tak To w ogóle jest bardzo ciekawy wątek i bardzo ciekawy motyw zbierania. Bo on stanie się ponownie modny, na przykład w renesansie. I zapoczątkuje zupełnie nowy typ muzeum. To to w sumie muzeum wszyscy na pewno jak, jakkolwiek kojarzą, ale które nie ma z tym, tak naprawdę, na pierwszy rzut oka zupełnie nic, nic wspólnego. Ale to jest na tyle ciekawa i fajna sprawa, że o tym trochę więcej powiem za chwilę. a w efekt... I nie wiem nawet, czy nie zrobię o tym oddzielnego odcinka. Także za sekundkę. Słuchajcie, no kto zaczął gromadzić, kto zaczął zbierać jako pierwszy? No wiadomo, Karolingowie i Odconowie. Karol Wielki, od niego się zaczęło. Był na przykład taki olbrzymi, co sumie istnieje do dziś, skarbiec we Wiedniu. I tam trzymano to wszystko, co było ściśle związane na przykład z religią chrześcijańską. Czyli gwóźdź z krzyża, jeden z trzystu, drzazgę z krzyża. Podobno jakby... Te wszystkie drzazgi, które się znajdują w zbiorach kościelnych i, i w skarbcach poskładać, to by wyszło z tego tak kilkadziesiąt krzyży, ale to tak już na marginesie. Tam była na przykład korona cesarska, no i była też słynna włócznia świętego Maurycego. On bardzo bogaty skarpiec był w Francji, w opactwie saint -Denis. Może kojarzycie to opactwo z odcinka o Wielolediku. Jak pamiętacie, to był pierwszy kościół, który tak naprawdę został przebudowany w stylu gotyckim. No i sprawca tej przebudowy, opad Sujère, kazał sporządzić katalog zawartości skarbca, bo po prostu nie wiedział już, co tam jest. Tam było tak dużo różnych rzeczy, tam było tak dużo różnego dziadostwa i, i niedziadostwa, i lepszych i gorszych rzeczy, że po prostu kazał swoim mnichom, kazał innym ludziom, porządzić katalog. Pierwszy katalog tak naprawdę muzealny. I dzięki temu my znamy zawartość tego skarbca. On, ten skarbiec właściwie, skarbiec nie opadł, był tworzony w duchu neoplatonizmu. Jeżeli neoplatonizm brzmi jak coś dziwnego, to już tłumaczę. Neoplatonizm to był taki ruch, od, taka w sumie filozofia, bardzo popularna w średniowieczu, która czerpała, no oczywiście z Platona, no bo z, in, z czego by innego, z kogo by innego. I w neoplatonizmie kojarzono piękno i boskość ze światłem. Także tak, neoplatonizm stał się impulsem do narodzin nowego stylu, czyli do stylu gotyckiego. Ale o tym więcej będzie w odcinku poświęconemu sztuce gotyckiej, bo taki odcinek mam w planach, tylko muszę się za niego zabrać. Generalnie w średniowieczu, zwłaszcza w gotyku, podobało się to, co błyszczało i co było ładne i najlepiej to jeszcze złote, bo po prostu uważano, że to jest boskie. No, tryb sroka, tak jak mówię. Cały czas tryb sroka. Zbierano wszystko to, co się błyszczało. zbierali klasztorne, nie tylko w Sondyni, tylko po prostu w całej w całej Europie, miały świetną okazję do rozwoju w trakcie wygrza krzyżowych. No bo... Krzyżowcy, jak to Krzyżowcy, po prostu tak jak Rzymianie, gdzie wpadli, czy w Jerozolimie, czy w Konstantynopolu, czy gdzie ich poniosło, to po prostu też ładowali nawozy i ładowali na konie wszystko to, co się dało. I dzięki temu na przykład wzbogaciła się Wenecja. I większość skarbów, które znajduje się dzisiaj w Wenecji, to jest po prostu... one są po prostu bezszczelnie zarąbane z Jerozolimy i z Konstantynopola. Także warto o tym wiedzieć. No, kto jeszcze mógł rozwijać yy, kolekcję. No, prywatne osoby, na przykład podróżnicy. Taki Marco Polo chociażby, ze swojej wyprawy na wschód, bardzo daleki wschód, przywiózł mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które oczywiście w tamtym czasie no, zasływały ludzi, no bo hej, no nikt tak daleko nie podróżował. Oczywiście kolekcjonerzy pojawiali się też wśród władców, zwłaszcza w trakcie tak zwanej jesieni średniowiecza, czyli późnego średniowiecza koniec XIV i cały XV wiek, to był na przykład książę Debris. Na pewno gościa kojarzycie, że on tłumaczę skąd. On kolekcjonował wybitnie jakieś takie dekorowane, iluminowane rękopisy. <śmiech> Więc jeżeli kojarzycie tak zwane godzinki księcia Debris, takie prześliczne miniatury, gdzie każdy miesiąc tam jest miniatura na każdy miesiąc i, i przedstawia typowe zajęcia ludzi. Na pewno to kojarzycie, bo to lata po prostu po internecie wszędzie były z tym jakieś koszulki nawet kiedyś, nawet w okresie studiów chyba miałam kalendarz z tymi miniaturami, więc to jest, to jest rzecz, jedna z chyba takich najbardziej koniecznych dla średniowiecza. Więc nasz książę de Berry zbierał, zbierał sobie książki, ale też wysyłał agentów do Włoch. No i we Włoszech mieli za zadanie kupować co ciekawsze rzeczy. Kolekcjonował Właściwie on był kolekcjonerem sztuki współczesnej, bo zbierał malarstwo niderlandzkie. W jego zbiorach było bardzo dużo dzieł Van Eycka. No i też y, dzieła włoskie, dzieła tego proto-renesansu. Pierwsze dzieła y, renesansowe, także być może miał nawet w swojej kolekcji jakieś pierwsze przedstawienia niebrzydkich bombelków. No ale jak już mówimy o renesansie, narodził się renesans. Na no, renesans powinien nam się kojarzyć oczywiście z Włochami. No i jak z Włochami, to z medy rodziną medyceuszy. Bo medyceusze um, zapoczątkowali taki nowy typ mecenatu. Nowy typ oświeconego kolekcjonerstwa. I dzięki niemu Florencja stała się miastem. E, miastem bardzo rozwiniętym, miastem bardzo bogatym. I miastem muzeum. Um, oni chcieli takich odrodzenia tego modelu starożytnego kolekcjonerstwa. Tylko z jeszcze z tych dobrych czasów Rzymu, kiedy cesarze tworzyli przemyślane kolekcje, a nie zbierali po prostu wszystko za hałą. No i co zbierano? No na przykład Kosma, Medyceusz, zresztą to imię rozwala, przepraszam, lubił sobie zbierać to, co złote. Czyli wszystkie wyroby złotnictwa. Ale lubił też zegary, instrumenty astronomiczne, dzieła sztuki wschodu, a w 1444 roku założył pierwszą bibliotekę publiczną od czasów Rzymu. I to jest późniejsza biblioteka Laurencjana. I tam, moi drodzy, są na przykład rękopisy uratowane z Konstantynopola. Uratowane po zniszczeniu Konstantynopola. Kolejny medyceusz, Piero Piotruś, założył tak zwane studiolo. Jeżeli to brzmi dziwnie, to to już tłumaczę to była taka prywatna pracownia, to był taki gabinet humanistyczny, humani, humanisty, nie humanistyczny. I w takim studiolu były szafy głównie i tam gromadzono no, właściwie rzymską metodą, co, co się dało. I ten motyw, ten, ten kształt tego studiolu to było jedno z takich pierwszych pomysłów na, na współczesne muzea. One później, te studiola, Przyjmowały coraz to bardziej wyszukany charakter. Były coraz to ładniejsze i konkretnie przeznaczone do eksponowania dzieł sztuki. Także prywatnie to były takie muzea. To... Moment. Źle to mówię. To nie były prywatne prywatnie muzea, tylko to były prywatne muzea, które świadczyły o statusie władcy. To wiecie, było takie, był taki pokoik do chwalenia się, ej, ziomy, patrzcie, mam takie zarąbiste zbiory. Jestem takim super świetnym, świetnym władcą. No ale y, byłoby fajnie, aż tu nagle w, we Florencji pojawił się nie jakiś Savonarola, mnich, który po prostu nawoływał do powrotu do, do ubóstwa i w ogóle groził zarazą, ogniami piekielnymi i kazał pala palić dzieła sztuki, bogate stroje i, i wszystko, co się tylko dało, więc uszę czym prędzej zwiali do Rzymu. Dopiero jak Savonarola się przekręcił, to wtedy wrócili sobie do Florencji. I wtedy Franciszek pierwszy Medyceusz stworzył pierwsze właściwie takie muzeum, że muzeum. Czyli przekształcił część pałacu Ficji na no, potrzeby muzealne. Konkretnie po to, żeby po prostu tam było muzeum. I tam najcenniejsze dzieła eksponowano. Oczywiście Florencja nie była jedynym miastem we Włoszech, no bo był jeszcze sobie Rzym. I trzeba było rywalizować z tym, że mam. więc że na przykład też inny pałacyk przekształcono na, na muzeum. I tak, tak to się wzajemnie napę, napędzało. No a kto był w Rzymie? No w Rzymie, moi mili, byli oczywiście papieże. No i papieże też swoje musieli pozbierać. Słuchajcie, co więcej, to zbieractwo papieży, bo wiadomo, papierze sobie nie mogli pozwolić na to, żeby być gorszym od jakiejś tam byle rodziny, nawet tak ważne jak medyceusze, zbieractwo papieży i takie świadome kolekcjonerstwo przyczyniło się tak naprawdę do rozwoju Rzymu i do ocalenia dzieł antycznych, bo na przykład papież Sykstus IV kazał założyć muzea kapitolińskie i dał po prostu totalnego bana na wywożenie jakichkolwiek dzieł antycznych z Rzymu. Papież Paweł II nakazał wręcz restaurację zabytków wcześniejszych epok. No, a Juliusz II przekształcił Belweder Watykański w, po prostu w muzeum, w miejsce do eksponowania dzieł sztuki. No więc skoro papierstwo poszło tą drogą, no to jak już papieżem został medyceusz, to no, medyceusze nie mieli innego wyjścia, tylko po prostu podtrzymywać te, te tradycje. Co ciekawe, w Italii w tym czasie pojawiły się muzea uniwersyteckie. One były ograniczone tylko i wyłącznie do nauk przyrodniczych, do fizyki, do astronomii. Te zbiory miały służyć celom narodowym, miały służyć celom po prostu naukowym i niczemu więcej. Ale słuchajcie, co więcej, artyści zaczęli dbać o swój status artystyczny i zaczęli tworzyć swoje własne muzea albo muzea sławiące ich i, i, i ich kolegów. Na przykład coś takiego zrobił Andrea Mantegna. A Giorgio Vasari, którego każdy historyk sztuki zna, bo to jest taki kolor, który malarzem był kiepskim, ale był po prostu dobrym historykiem i spisał życiorysy innych artystów. Oczywiście koloryzując, co się tylko dało i, i wydając to właściwie jako takie dziełko no dość specyficzne, ale każdy wazer jego musi znać, napisał pierwszy przewodnik muzealny. I ten przewodnik muzealny miał opowiadać o sensie, o idei kolekcji, no bo może ktoś ze zwiedzających by na to nie wpadł. No i w Italii powstawało bardzo, bardzo dużo kolekcji takich prywatnych. Kolekcji tworzonych właśnie przez Rody, na przykład przez Rudy Deste, przez rodzinę Gonzagów, i to w późniejszych czasach zapoczątkowało, moi drodzy, tak naprawdę muzea takie, które znamy, znamy w dzisiejszych czasach. Oczywiście w XVII wieku to nadal sobie, nadal sobie w ten sposób hulało, że taką stolicą kolekcjonerstwa, stolicą muzeów, rozwoju tego wszystkiego był Rzym i krąg papieżko-kardynalski. No każdy kardynał musiał się popisać, musiał po prostu pokazać jakoś swoją pozycję i robiono to na dwa sposoby, bo po pierwsze poprzez y, oczywiście zbierania czegoś tylko dało, oczywiście najważniejsze były dzieła sztuki antycznej, no ale też przez wspieranie artystów współczesnych, na przykład Karawadzia, na przykład Michała Anioła, kogo generalnie się tego dało, kto tam jakoś się wykazał talentem, to, to tego trzeba było, trzeba było wspierać. Także moi drodzy, od czasów renesansu kolekcje rozwijały się naprawdę, naprawdę solidnie. Nie tylko papieże, nie tylko kardynałowie, ale wkrótce też głowy koronowane, rodziny królewskie. Każdy jakiejś zbiory chciał mieć, każdy oczywiście chciał mieć wokół siebie najlepszych artystów, bo to świadczyło o jego statucie. No i najcenniejsze i też przy okazji najdziwniejsze dzieła i takim bardzo specyficznym gościem był cesarz Rudolf II. On w Pradze założył pierwszy Wunderkammer, czyli pierwszy gabinet osobliwości. Wunderkamery to jest taka naprawdę świetna rzecz, to jest taki totalny miszmarz. Tam było po prostu obok siebie wszystko I, i dzieła sztuki, obrazy i rzeźby i jakieś antyczne gemmy i pucharki i kurioza, czyli te wszystkie wypchane krokodyle. Strusie jaja i, i rzeczy w formalnie, tego było tak dużo, że po raz kolejny pojawiła się potrzeba katalogowania. A z Wonderkamerów w przyszłości miały się narodzić muzea, które nie mają nic wspólnego z nie mają totalnie nic wspólnego z po prostu z czyli muzea medyczne. Ale tak jak Wam obiecałam, o muzeach medycznych będzie, będzie po prostu oddzielny odcinek. Także mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Mam nadzieję, że nie był zbyt długi i to nie było zbyt dużo informacji, bo oczywiście historia muzeów nie kończy się w XVII wieku, bo ona dopiero wtedy rusza z kopyta, ale żeby tego nie było za dużo, zdecydowałam się podzielić ten temat na, na dwa odcinki. Także myślę, że pomiędzy nimi jeszcze coś innego wpadnie, żeby nie było, żeby nie było nudy i żeby była jakiś płodozmiany. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam oczywiście do śledzenia, bo po muzeach będzie po prostu seria. A wy na razie trzymajcie się dobrze, bawcie się dobrze, dzięki za słuchanie i może do zobaczenia w jakimś muzeum w Krakowie. Pa, pa.